0: Sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia, con il pavimento ricoperto d'oro scintillante. Che sia la montagna solitaria, la vetta della tempesta, il monte Grimarfang o il picco del tuono, alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago. Questa volta sono due.
1: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao! Per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo da vari punti di vista, cercando di rispondere anche alle vostre domande. La lettera di oggi ad esempio porta un argomento molto interessante. Ciao, ultimamente mi è capitato di avere una sorta di ansia da prestazione in gioco. Gioco online e in diretta con il mio party. Mi è capitato di accorgermi che sto rolando male e bloccarmi ancora di più. Così trovo delle scuse per mollare prima la sessione. È davvero una pessima situazione perché vorrei giocare, ma ho paura di rallentare gli altri e quindi mi fermo. Come posso superare questa cosa? Allora, prima di tutto grazie di averci scritto e io direi che questa è una cosa che capita veramente a tutti. Uh, capita a tutti di avere delle sessioni in cui non siamo al massimo, in cui ruoliamo male mm-hmm. e in cui facciamo delle scelte o delle azioni di cui poi non siamo soddisfatti tra l'altro da quello che hai scritto immagino che tu sia il giocatore e non il master altrimenti non potresti alzarti e andartene via tranquillamente quindi ti dico ecco immagina invece i master quanta ansia da prestazione hanno ogni volta vero Emilio?
0: abbastanza
1: (ride) ecco pensa poi ai master che appunto come voi magari portano eh, le loro sessioni in diretta quindi con un pubblico ecco se anche loro abbandonassero il gioco tutte le volte che pensano che comunque una sessione stia venendo male, saremmo finiti, non avremmo più show da guardare e non avremmo più sessioni da giocare. Quindi cerca sicuramente prima di tutto di pensare che sei lì con un gruppo di amici o comunque con un gruppo di persone con cui hai scelto di portare avanti questa tua passione, questo tuo impegno e sei lì esclusivamente per divertirti e per stare con loro. Questa è la prima cosa. Uh, quando giochiamo ad altre cose come ad esempio non so mi viene in mente il classico gioco da tavolo scontato come Monopoli uh, se iniziamo a giocare male se iniziamo a fare delle scelte sbagliate non è che ci alziamo e ce ne andiamo e lasciamo lì i nostri amici o i nostri parenti uh, lo stesso vale per i giochi di carte o per gli scacchi certo magari visto che Emilio fa no con la testa <ride> eh, magari può capitare certo però in quel caso veramente significa essere frustrati al massimo cioè sei lì per divertirti Se te la prendi così tanto perché il gioco sta andando male ad alzarti e andartene via sbattendo il tavolo per terra, forse ci sono altri problemi dietro. Ecco, secondo me, anche nel caso in cui stiamo giocando una sessione, quindi, eh, non ha senso abbandonarla. Né per se stessi, perché comunque, ripeto, siamo lì per giocare, per stare insieme, per divertirci, né per il party, perché ad esempio, quello che tu hai detto, che comunque il tuo personaggio o tu rallentate il party, secondo me non ha senso come cosa perché comunque nel momento in cui il party ha un obiettivo e il tuo personaggio lo rallenta per qualche motivo stai comunque costruendo la storia insieme a loro quindi quello che tu vai a costruire con il tuo personaggio ha comunque senso che il tuo party lo viva. Ed per loro è comunque divertente giocare a quel pezzo di storia. Poi da quello che hai detto immagino che il problema più grande che hai in realtà sia proprio la presenza del pubblico, cioè il fatto che comunque giocate online, in diretta, in live e quindi eh, ti mette sotto pressione il fatto che oltre ai tuoi amici ci sia qualcuno di esterno che magari non ti conosce neanche a vederti. Ecco, secondo me allora è questo il problema su cui riflettere, cioè se... è la presenza del pubblico che ti mette sotto pressione e che ti fa pensare che ogni sessione che stai giocando sia sbagliata dovresti parlarne con il tuo party e proporre o di fare in modo che giochiate soltanto a telecamere spente oppure nel caso in cui loro vogliano continuare a giocare con le telecamere accese proporre magari di fare due campagne diversificate cioè magari portare avanti questa campagna a telecamere spente per conto vostro e loro potrebbero iniziare una nuova campagna a telecamere accese. Certo, questo significa che loro devono essere comprensivi nei tuoi confronti, ma io spero sempre che essendo gruppi di appunto amici e persone che si conoscono sia così.
0: Sono perfettamente d'accordo. Devo ammettere che avevo capito tutta un'altra cosa, quindi (ride) ho preparato tutto un altro intervento Che adesso non va assolutamente bene, mi ero scritto un po' di cose su cosa vuol dire avere problemi problemi del genere eh, essendo il master. Mm Però immagino che non sia questo il problema, visto che è uno show comunque, una cosa che viene Mm proiettata in diretta. Eh, Quindi direi soltanto è ok prendersi una pausa. Mm Eh, Perché è capitato a me, per esempio, con altri progetti che avevo, che ti viene da dire, no, devo andare avanti, devo andare avanti, devo andare avanti perché non posso far saltare un'uscita, ok? Ok. Uh, però in realtà non c'è nessun problema saltare una volta, due volte per far recuperare a qualcuno nel party la voglia di fare o la, ragionare un attimo col master su come ruolare una nuova parte e così via ci può stare mm-hmm. mi ricordo per esempio anche Critical Role che ormai è uno show notevolmente affermato e, e quindi quando salto un episodio ci sono tante persone che, che non uh, che rimangono senza il loro intrattenimento mm-hmm. settimanale uh, però hanno detto perfetto cioè, queste due settimane le prendiamo di pausa mm-hmm. e quando gli hanno chiesto perché la motivazione è stata perché qualcuno di noi deve ricaricarsi il master che certo. per esempio ha uno sforzo molto più notevole rispetto a tutti gli altri mm-hmm. in una campagna quindi quella potrebbe essere già una soluzione fermarsi un attimo e trovare qualcosa che magari ti ridia abbastanza voglia di giocare da ricominciare a ruolare bene
1: mm-hmm. ok allora anche questa volta abbiamo provato a rispondere a questa richiesta di aiuto. E vi ricordiamo che nel caso in cui anche voi aveste delle richieste da farci, potete scrivere alla mail draghi.microfono.gmail.com tutto minuscolo. La ripeto ancora: draghi.microfono.gmail.com.
0: È giunto il momento di fare un po' di pubblicità a qualche fantastico sponsor che ha deciso di sostenerci.
1: E che ancora non abbiamo.
0: Se avete delle pagine o delle aziende che volete pubblicizzare in questo spazio, non esitate a scriverci.
1: E otterrete degli spot pubblicitari super cringe firmati dai due draghi al microfono.
0: Nel frattempo, se volete sostenerci, basta scaricare il podcast e consigliarlo ai vostri amici. Esatto. Per scriverci invece la mail è, eh? così lo ripetiamo,
1: draghimicrofono Tutto minuscolo, tutto attaccato.
0: Ok, quindi draghi.microfono.gmail.com
1: Esatto. Oggi dedichiamo anche un piccolo spazio alle news del mondo dei giochi di ruolo. Se conoscete Critical Role, che prima Emilio ha anche citato... Uh, saprete anche che Wizard of the Coast ha recentemente pubblicato un manuale di ambientazioni e avventure nel mondo di Exandria scritto da Matthew Mercer tra esatto, l'altro. da
0: Matthew Mercer e da altri uh, sceneggiatori e scrittori scelti dal mitico master di Critical Role um, parleremo, è vero parleremo del, della Explorer's Guide to Wild Mount mm-hmm. um, più che delle news devo già dirtelo Giada, okay. visto che non hai letto il pezzo che ho scritto
1: okay.
0: <ride> sembra una pubblicità
1: Okay. Perché
0: sono troppo fanboy per <ride> il critical role e quindi non è che sia riuscito a rimanere abbastanza neanche lontanamente obiettivo quando le ho scritte.
1: Perfetto.
0: Però comunque. Questa non eh, è una
1: recensione onesta. Eh,
0: no, non è di sicuro una recensione onesta. Non ci hanno neanche pagato per farla, però. Quindi non c'è nessun conflitto di interessi, Va bene. Ok. Allora, per chi non lo sapesse, Critical Role è uno show eh, portato da eh, sette eh, doppiatori e attori statunitensi su Twitch, in cui ormai da due campagne che giocano a DD eh, ogni eh, settimana, una volta a settimana, e, e questo è il primo manuale ufficiale, cioè che viene mm-hmm. pubblicato effettivamente da Wizard of the Coast e non da loro separatamente, e devo dire che è uno dei manuali più belli usciti per la quinta edizione. Ok. Eh, e non soltanto per la qualità dell'opera ma perché nelle sue 300 pagine presenta un nuovo, una nuova ambientazione mm-hmm. l'intero continente di Wildmount dove sta eh, dove stanno giocando l'attuale campagna di Critical Role e ristampa varie razze sottoclassi inserisce nuove sottoclassi addirittura un nuovo tipo di magia mm. eh, e non solo questo ma c'è una grossa parte del manuale che è dedicato ad avventure oh, che si perfetto. possono giocare ad ogni livello in Wildmount, quindi da eh, diciamo che a livello di costo benefici mm-hmm. del manuale eh, guadagnate un sacco per quello che spendete c'è cioè dentro mm. un sacco di, di, di materiale utile per iniziare una campagna ed è necessario perché Wildemount è un nuovo continente una nuova Exandria, una nuova ambientazione inventata da Matthew Mercer per mm-hmm. lo show e quindi non è nella tradizione di D&D quindi ha tutti questi strumenti per riuscire a far iniziare chiunque anche chi non, non segue lo show mm-hmm. e non sia un appassionato ci sono una marea di dettagli interessanti di cui vorrei parlare, ma mi sono limitato a due o tre per mm-hmm. tenere queste news il più corte possibile. Grazie. Eh, la prima è la maniacale attenzione che Matthew Mercer ha messo nel costruire la politica okay. del continente. Quindi ci sono varie nazioni, varie nazioni che sono pronte a saltarsi alla gola vicenda e sono definite nei minimi dettagli fino alla alla Casa Taregnante, i consiglieri della Casa Mm Taregnante, varie fazioni politiche all'interno del governo, quindi se vi interessa una campagna del genere di sicuro questo manuale fa per voi non mancano però anche oggetti magici misteriose invasioni di demoni e favolosi tesori nascosti in oscuri dungeon quindi c'è un po' per chiunque Mm Eh, la cosa più interessante però è che ogni ambientazione ha un piccolo aggancio narrativo per iniziare una una campagna una missione in quel luogo quindi Mm tutto il manuale è fatto di questi piccoli suggerimenti e queste piccole idee per i dungeon master e i giocatori Eh, quindi se, se vi piace e se volete avere una nuova Uh, ambientazione per D&D o inserire cose nel, nella vostra campagna già in corso, dategli un'occhiata.
1: Figo. E quando è che noi giocheremo una campagna in
0: <ride> se, In realtà io preferirei prossime costruire una mia ambientazione. Oh, quindi, oh, quindi cosa
1: compri a fare?
0: <ride> <ride> Perché sono belli sugli scaffali. immagino.
1: Allora, ma siamo arrivati all'argomento centrale di oggi, ovvero come gestire gli errori al tavolo di gioco. Proviamo a parlarne sia dal punto di vista del giocatore che dal punto di vista del Dungeon Master. Ti proporrei di iniziare.
0: (ride) Va bene. Ehm, Allora, intanto io mi occuperai soltanto di un certo tipo di errori. Mm Perché degli errori tecnici e di come risolverli si trova abbastanza manuale online. Quindi se avete creato un incontro troppo difficile o un oggetto magico troppo potente, ci sono soluzioni e se cercate, su Google le trovate. Quello di cui parlerei è degli errori narrativi. perché comunque sono più complicati da gestire e spesso ti mandano Mm nel panico, come Dungeon Master. Mm Se uno dei personaggi, uno dei giocatori, si rende conto, ok, ma mi avevi detto che quel personaggio era morto, e tu sei lì che dici, oh shit, e adesso (ride) cosa faccio? E quindi mi concentrerai su su questo tipo di errori, Mm ok? Quando una parte della vostra trama entra in contraddizione con una parte dell'altra. Allora... Eh, sono più problematici rispetto al resto perché entra in contraddizione la realtà narrativa della storia che state tentando di raccontare e viene un po' a cadere la sospensione dell'incredulità Cioè quel meccanismo per cui i giocatori o gli spettatori per mm. esempio di un, di un film o i lettori di un libro dicono ok, sto leggendo un'opera di finzione quindi quello che succede ha un senso interno a quello che sto vedendo, giocando, leggendo, ma non ha un senso esterno. Mm-hmm. Quando si iniziano a fare errori del genere diventa più difficile dire questi personaggi con cui io interagisco sono personaggi vivi e inizia a diventare più ovvio pensare il Dungeon Master sta facendo questi errori. Quindi mentre se per tutti gli altri errori suggerirei, ammettetelo dite mm-hmm. semplicemente ok ragazzi ho sbagliato le spade che vi ho dato sono troppo potenti non possono creare un clone di voi ogni volta che colpite mm. qualcuno perché il gioco è così cioè, non, non so più cosa tirarvi contro e quindi poi semplicemente le, le spade e le side potenze non si tolgono per un errore narrativo ammettere no ho sbagliato poi da quel momento in poi i giocatori sanno che scegli la trama o uh-huh. il lato della contraddizione che più ti va genio uh-huh. e quindi non è più un mondo che si sostiene da solo ma è il dungeon master che sta scegliendo cosa farvi fare uh-huh. quindi il mio suggerimento è prima di tutto lasciateli discutere tra loro mentre valutate il vostro errore dal vostro punto di vista è evidente che è un errore uh-huh. dal loro punto di vista non è così evidente se si è stati bravi a sbagliare <ride> e quindi lo si è fatto con una certa coerenza potrebbe essere un NPC che gli ha mentito. Mm-hmm, Potrebbe certo. essere un personaggio che è stato riportato in vita da un antagonista e quindi loro avevano ragione a pensare che fosse morto e adesso è risbucato fuori perché c'è un necromante che sta iniziando a lavorare alle vostre spalle. E quindi possedete il vostro errore e tentate di fuor- tirarci fuori qualcosa che abbia senso a livello narrativo. Ovviamente se vi prende completamente alla sprovvista avrete bisogno di un attimo per ricalibrare la storia su questo questo problema Mm e risolvere l'errore quindi suggerite di fare una pausa oppure (ride) fate succedere qualcos'altro magari un incontro casuale in modo tale che i personaggi non abbiano tanto tempo per pensarci al momento oppure fate dire qualcos'altro all'NPC che sposti la discussione, Mm soprattutto se l'errore è su un punto principale della trama che vi servirà più avanti, datevi tempo per ragionare, Mm. ok? Poi un'altra cosa importante, secondo me, parlando degli errori, è capire cosa non è un errore per un Dungeon Master. Mm-hmm. Se i tuoi giocatori capiscono la trama, non è un errore, mm-hmm. no? Sono stati loro bravi che hanno unito i puntini. Magari era troppo ovvia, però non è un errore, mm-hmm. okay. certo. Non è un errore se le cose non vanno come avete previsto. È normale. Magari... Assolutamente. E magari qui è meglio ammetterlo, no? Scherzando, dicendo, aspettate un attimo, il mondo è ancora in caricamento. Perché non mi aspettavo minimamente questa parte
1: Barovia Sì esatto Siamo arrivati al castello Cioè io sono arrivata al castello di Strad Molto prima del previsto E, e... io non
0: l'avevo minimamente preparato
1: C'è un castello intero da preparare Fantastico
0: <ride> Quindi ho detto ok io conosco solo una stanza <ride> del castello Ovviamente sono lì E poi ci sarà una sala da pranzo no? nel castello E quindi siamo andati avanti così per un po' <ride> Va Giusto. bene. Tu invece volevi parlare dal dal punto di vista dei giocatori, vero? Sì,
1: anch'io in realtà ho, diciamo, distinto gli errori tecnici dagli errori di ruolo, nel nostro caso, più che di narrazione. E sono d'accordo sul fatto che gli errori tecnici siano molto più facili da risolvere, cioè per errore tecnico mi viene in mente dalla svista sulla somma del tiro del dado e e delle abilità che c'è nel senso chi se ne frega. Ehm, al, non so, sbagliare magari qualche meccanismo ricordarsi male o capire male come funzionano gli incantesimi eccetera, eccetera tipo
0: concentrazione
1: ecco, diciamo che sono tutti errori che comunque sono passabili cioè nel momento in cui vengono dichiarati si, si rispiega come funziona la meccanica e si aggiustano senza problemi di solito noi ad esempio non stiamo neanche a dire ok ma allora era così, cioè ormai è andata da adesso si gioca diversamente sì Gli errori di ruolo invece li dividerei in due livelli, nel senso che ci sono quelli un pochino più leggeri, che possono essere appunto sempre delle sviste, delle dimenticanze, che mentre come abbiamo visto per il, il narratore, il Dungeon Master, diventano più complicati, perché dimenticarsi che un personaggio è vivo è un po' un problema, nel caso invece del background, della backstory del personaggio... Magari succede che ho scritto 10 pagine di backstory, poi il Dungeon Master dice oh adesso tiro fuori il nome di un personaggio o di un luogo che mi ha scritto, si aspetta chissà quale reazione e noi manco ci ricordiamo che esiste quella cosa. Sono sviste sicuramente imbarazzanti, però anche in quel caso secondo me una volta che il Dungeon Master lo fa notare ci si ride su tranquillamente. Perché ridi? Perché
0: eh, sempre in critical role è successo una cosa del genere, okay. che tipo Talesin e Matt, cioè mm-hmm. il Dungeon Master, uno dei giocatori, hanno iniziato a parlare di questa famiglia, mm-hmm. no? Stone, 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 okay. e, e Travis si è accorto tre episodi dopo che era il suo stesso cognome... <ride> il cognome che gli aveva dato all'orfanotrofio
1: sicuramente è imbarazzante in quel momento per noi giocatori però ripeto come sempre siamo un gruppo di amici un gruppo di persone che si vuole divertire ci ci si fa sopra una bella risata e secondo me poi finisce lì la questione cioè si aggiusta anche in quel caso d'ora in poi ci si ricorda magari ci si segna qualche appunto ecco (ride) magari magari tipo il padre di Gillian che per i primi dieci livelli non sapevo come si chiamasse però vabbè Comunque, detto questo, eh, gli errori secondo me più gravi sono proprio una questione di scelte nel ruolare il personaggio. Cioè l'errore grave è quando vai completamente contro il tuo personaggio. E, e in questo caso a me è capitato un po' di volte <ride> di, di fare questi, questi errori. Perché purtroppo, vabbè, cioè siamo umani, non siamo degli attori con dei copioni, stiamo giocando, ci stiamo divertendo, ci sta che magari a volte ci lasciamo diciamo prendere dalla, dalla situazione e facciamo anche, anche alcune cose che magari siamo curiosi di vedere eh, che risvolti abbiano come azioni ma che non sono coerenti con il nostro personaggio um, secondo me per risolvere queste, questo tipo di errori ci sono due modi uno che mi piace di meno ma che ho dovuto usare purtroppo una volta è una volta dopo averlo ammesso far finta di niente, cioè come se quella sessione non fosse mai esistita. E mi riferisco ad esempio quando eravamo a Durdan, che era questa città di Nani dove stavamo cercando di stanare un capoclan e, e stavamo pensando a varie strategie. Io, che mi sono lasciata prendere dalla cosa quando abbiamo iniziato a parlare di attacchi terroristici, mi sono gasata un sacco e ho iniziato a pensare, no? a progettare tutto, però ovviamente lo stavo facendo nel personaggio di Girian e Girien è eh, totalmente diversa da così cioè non farebbe mai una cosa del genere non andrebbe mai a terrorizzare degli innocenti tipo buona è teoricamente è di allineamento buono poi vabbè so che ci sono tutte delle, mh, delle polemiche sulla, sull'utilità dell'allineamento ora non le risolveremo in questo episodio però penso che comunque l'allineamento sia una tendenza no, del personaggio quindi se io so che comunque il mio personaggio al di là dell'allineamento anche proprio per il suo carattere per come l'ho costruito è buono e difende gli innocenti, non ha senso effettivamente... Usare gli
0: innocenti come ostaggi per stare un capoclan.
1: (ride) Quindi diciamo che durante tutta la sessione avevo delle occhiate particolari da parte del master che mi faceva notare che non ero proprio eh, coerente con il personaggio. Ma ho continuato ugualmente a fare di testa mia. Alla fine della sessione il master mi ha giustamente fatto notare che eh, nel caso in cui avessi voluto continuare su quella linea avrei dovuto anche cambiare allineamento cioè a Ghirian evidentemente stava succedendo qualcosa per qualche oscuro motivo e quindi si stava avvicinando almeno eh, alla neutralità se non poi alla malvagità e questa cosa ovviamente mi ha fatto molto riflettere nel senso che inizialmente ho cercato di diciamo ehm, di giustificare le mie azioni mi sono accorta che effettivamente avevo sbagliato su tutta la linea e quindi una volta che l'abbiamo ammesso, in realtà poi abbiamo fatto finta dalla sessione dopo che Ghire non avesse mai fatto quei discorsi, no? Cioè, eh, ci siamo passati sopra, abbiamo messo una Senza attentati
0: terroristici che è stato trasformato in esatto. una campagna di disinformazione. Esatto,
1: cioè praticamente abbiamo eliminato eh, gli attacchi terroristici, ma già avevamo deciso come parti di non farli. Però poi abbiamo anche fatto finta che nella progettazione proprio Ghire non avesse mai messo bocca. Questo è stato, diciamo, un accordo tacito con tutti però devo dire che cioè in quel caso era proprio una situazione estrema secondo me, non c'era modo di giustificare queste cose, quindi abbiamo dovuto fare così. In realtà quello che preferirei è appunto trovare una giustificazione a livello narrativo e questo mi è successo sempre invece con Gideon in un'altra volta quando praticamente ha avuto un periodo in cui aveva appena scoperto che la madre che cercava da sempre probabilmente era morta e quindi diciamo che era un po' in depressione E in quel momento era arrabbiata, molto arrabbiata, con gli dèi che aveva imparato in monastero a a lodare, insomma era, era devota ai loro insegnamenti. Lei in quel momento era talmente arrabbiata che era praticamente super in contrasto con tutti quelli che erano stati i suoi valori fino a quel momento. E ha avuto questo periodo in cui si è lasciata trascinare in qualche furto eh, dagli altri compagni di parti un po' più sgamati o comunque magari si è ubriacata ha fatto cose che Ghirien non avrebbe mai fatto ma in quel caso avevano senso perché c'era un motivo di narrazione per cui Ghirien lo stava facendo così mi sono divertita io come, come giocatrice a provare anche quelle esperienze ma comunque le ho giustificate a livello di narrazione del personaggio Ad ogni puntata vi lasceremo con un indovinello che può essere un rompicapo o una domanda sulla lore di DD.
0: Vi ricordiamo? che per vincere il titolo di drago onorario dovete essere più veloci a rispondere sempre alla nostra mail draghimicrofono la ripeto draghimicrofono o sempre sul profilo eh, Instagram di Giada basso di Endice basso
1: Vince chi risponde non solo correttamente ma anche più velocemente quindi mi raccomando tirate su iniziativa Non è un mostro che incute paura, anzi sembra una vittoria sicura ma la via dell'avventuriero è dura e a volte conviene salvarsi l'armatura. Aspettiamo di sapere le vostre risposte per eleggere il drago onorario.
0: E soprattutto vi aspettiamo alla prossima puntata.
1: Non mancate!